0: Olá, olá, está começando o sexto episódio do Plano Fechado. Laranja Mecânica, um filme de Stanley Public, depois de lançado, gerou vários crimes muito semelhantes. O filme foi banido e só voltou a ser circulado em 1999 após a morte do diretor. Exemplos como esse não são raros no cinema. Essa semana ocorreu uma, um massacre na cidade de Suzano, em São Paulo, onde dois ex-alunos entraram em uma escola e mataram oito, oito pessoas, sendo estudantes e professores. Esse é um assunto que nós não gostaríamos de falar, mas precisamos. O massacre de Susano tem várias, várias semelhanças com o massacre acontecido em Columbine, nos Estados Unidos. O massacre de Columbine foi ampliamente divulgado pela mídia e principalmente pelo cinema, com seis filmes. E esse é o assunto que nós vamos falar hoje. Até que ponto o cinema influencia essas tragédias? Eu sou Leonardo Bandeira e estou sempre com Arthur Dude.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É, hoje é um assunto mais sério, né? Porque é preciso falar sobre isso. Eu acredito que o cinema também tem uma parcela de culpa nessa nisso que aconteceu, e a romantização e tudo mais. Mas aí a gente vai conversar mais tarde com vocês
0: para trazer alguma pessoa, uma pessoa que saiba mais sobre esse assunto, saiba mais como a mente humana funciona, convidamos o estudante de psicologia, Bernardo Bandeira.
2: E aí, galera? Beleza? Eu vou estar tá aí participando do desse podcast para estar tá, é, podendo trazer meu ponto de vista como estudante de psicologia e sobre esse caso de Suzano.
0: Bom, Bernardo, vamos começar pela pelo início. Até que ponto essas representações podem funcionar como motivação para esses casos?
2: Primeiro, é, vendo que o que está em pauta é, é trazer essa questão tanto do, do cinema quanto o pessoal acaba colocando a influência de jogos violentos no comportamento agressivo das pessoas, no caso dos, dos dois rapazes, né? a gente não se deve generalizar no caso o comportamento que eles tomaram para realizar esse massacre. Eu acho que, é, é, que o que diz aqui é que, no caso, o mais novo, o garoto de 17 anos, ele, ele, um dos fatos que se comprovam é que ele gostava de, de jogar videogame, enfim, e ele tinha, todo essa, tinha toda essa questão de, de ele estar envolvido com videogames e, e que, a partir disso, isso foi um fator contribuinte para que ele fosse influenciado. que na verdade, os games seria um propagado, seria um fator tão contribuinte para que ocorresse essa tragédia. O problema é que a gente acaba generalizando né? e quando a gente acaba e a gente acaba esquecendo também um pouco de falar, acho que de saúde mental, né? Enquanto que é preciso falar e é uma coisa que é bem banalizada quanto esse caso. Aí a gente acaba repercutindo e colocando a responsabilidade em cima de outros fatores, é né? como a mídia vem trazendo. É, a culpa nos videogames, a culpa nos jogos, nos filmes, né? Uh, enfim, a gente sabe de jogos como como GTA, enfim, é, qualquer tipo de jogo mais violento onde tu possa ter a liberdade de praticar certas tragédias, certas uh, coisas que vai muito da, da, da personalidade de quem tá jogando, né? Por isso que eu acho que é preciso falar sobre saúde mental quando se fala nesse caso da. Do massacre que ocorreu em Suzano na, nessa semana passada, né?
1: É, exatamente. É isso que eu, que eu queria falar também. Uh, que o, um dos atiradores, o mais novo, ele tinha vários problemas na família, né? A, ele morava com uhum, uma avó, uhum. e aí a mãe dele, acho que era oficiada em drogas, coisa assim, sabe? E, so, e sofria bullying. Eu acho isso, que exatamente. Uhum. Não dá pra, tipo, tu. justificar com uma, um, uma coisa em específico, assim. Ah, foi o videogame, ah, foi o cinema. Eu acho que o problema é um, é um aspecto geral de toda a sociedade, que vai desde a mídia, que é onde nós estamos mais envolvidos, né, por sermos jornalistas. Que, por exemplo, ficaram co uh, cobrindo o dia inteiro o massacre e tudo bem, vocês tipo, dar informações, mas ficaram falando o nome dos assassinos, ficaram divulgando rosto, fotos, sabe? E isso, de certa forma, promove ele, sabe? É isso que, que de algum jeito eu acho que tem... Por isso que eu acho que eles pegaram a influência de Columbine, por exemplo, porque entre essas comunidades que estão se criando, comunidades que propagam o ódio e tudo mais, eles veem esses caras como ídolos, né? Então eu acho que tem que a são atenção nos sinais. Né, é, eles...
2: e, e esse esse caso, né? Esse caso de, de, de Suzano não foi diferente, porque até, até em relação a esse massacre que depois teve aquele da Nova Zelândia, enfim, né? Que é outra. É, mas que realmente se pegarmos é, fóruns propriamente no pessoal que gosta de, de ter a, a acesso à Deep Web, por exemplo a gente vê existem aí evidências que esses dois garotos, no caso eles é, acharam que eu, não, eu, não, não, eu não, não entendo muito desse tipo por eu não frequentar, nunca ter entrado na, na Deep Web sei o básico sobre, mas nunca nunca frequentei nenhum fórum né, nem nenhuma comunidade. Não sei como é que isso funciona. Uhum. Só vi vídeos né, de, de em relação ali mostra que eles acessaram é, fóruns né, de, de, de em relação a, a, a onde se mostrava instruções de como cometer uma, né, um, um, uma uma chacina, né? Uma, Tu cometeu uma, uma atrocidade dessas, é, exatamente eles acessaram uh, um tipo de conteúdo onde se mostrava um, como se fosse um manual de instruções para eles cometerem uh, que, o que aconteceu semana passada.
1: Não, e sem contar também que, tipo, por eles serem pessoas que provavelmente eram excluídas uhum. na escola uma coisa assim, é com essa onda de propagação de ódio que existe atualmente, uhum. eles encontraram nesses fóruns, que eu não sei se conhece, que são os chans, uhum. que chamam, sim, de sim. -chan, -chan, sim, que sim. Outros. e eles encontram pessoas iguais a eles lá, e aí, tipo, eles, sei lá, não sei se mencionaram alguma coisa, mas, tipo, eu vejo que até esses, esses tempos teve uma suposta ameaça ao Rio Grande do Sul, tipo, alguém fala, ah, pensando em fazer um massacre, e, tipo, lá eles encontram um incentivo para isso, sabe? tem que ver como é que isso é gerado, sabe? Como é que o problema disso chega. Porque olha quanta gente que se sente excluída e chega a esse ponto, sabe? De... Mas também mas também não justifica, né? Claro que eles tem um problema mental, tipo, sei lá, não sei se é simpatia aí que tu, 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 tu entra, né?
2: Mas... É, é, não, é exatamente. é Por isso que, é, até depois dessa tragédia que aconteceu, eu acho que a gente acaba pedindo exatamente mais por, por saúde, né, é, essa questão de que eu acho que envolve bastante a é, psicologia ligada e aliada à educação, né, é, acessando e, e, e para que os alunos eles possam ter o, o acesso facilitado a, não só aos serviços de saúde mental, mas como também nas instituições, nas escolas, na, nas faculdades, né, no famoso Sim, isso, é muito no isso no famoso Nai no, no, por exemplo que as, as diferentes faculdades têm é, por exemplo ali onde eu estudo na Unicinsa ali tem um Nai que é o um núcleo de apoio uh, uh, ao estudante né que no caso é como se fosse é, se um aluno não tá é, bem é, em relação à saúde mental tá com algum tipo de problema é, em casa que ele possa é, conversar e trazer e ser escutado e acolhido é, nesse, nesse núcleo, na, na própria instituição dele. Então eu acho que. É...
1: Mas pouca gente sabe disso. Exatamente, né? exatamente.
2: Então, assim, eu acho que como a gente está enfatizando aqui no, no, no caso do, do, de Suzana, eu acho que esse acesso Ele, ele, ele tem que ser facilitado. É, é claro que a gente vê aí também uma, melhorias no, nos CAPs, né, pra, para a comunidade, mas é, como esse caso é, ocorreu dentro, o um massacre ocorreu dentro de uma escola, então tem toda a responsabilidade também de, de ter esse serviço de saúde também dentro das instituições, então eu acho que isso é uma falha coletiva, né, é de, de, de perceber assim que é, quando se há um, um sofrimento psíquico dentro de uma instituição, tu Tu apenas é, preferir abafar colocar panos quentes em cima do que é, chamar e chamar o, o, o sujeito né o aluno para uma, uma, uma escuta uma, uma, um acolhimento que, que que no caso né um, um psicólogo educacional que esteja envolvido inserido né é, ele consiga fazer essa função né que é, é poder estar é, acolhendo e, e ajudando uh, no, no que esse aluno ele precisar
0: Ele Bernardo, uh, pelo que eu consegui perceber da tua fala, o importante é não generalizar e não dar soluções básicas e simples para um problema que não é simples. Uhum. Como tu havia falado, é muito importante esse apoio, principalmente aos estudantes que a gente sabe que passam por um estresse de ter que cumprir metas, sendo jovens, sendo a cabeça não completamente formada, uhum. com estresses em casa a maioria, desses, a maioria desses desses casos a pessoa geralmente tem problemas em casa uhum. então então pelo que eu percebi o importante é não generalizar não dar soluções simples para problemas complexos, e eu tenho uma, uma questão, visto na mídia como o a, a falou quando se falava dessa desse massacre, se colocava a foto dos jovens, se colocava vídeo dos jovens, e é uma coisa que o cinema faz, o cinema é ele pega... Vou fazer um filme como, sobre Columbine, que foi como fizeram. Uhum. Eles pegam seis aqueles filmes, jovens... É. é, fizeram seis filmes. Eles pegam aqueles jovens, tornam aqueles jovens um personagem. E esse o personagem... Antigo, né, falando, é, né? esse personagem, ele pode servir como um modelo. Por exemplo, a pessoa, o jovem, ele já tem problemas psicológicos, já tem um, um, uma certa motivação dentro dele. Pra caso, ele queira fazer isso, nunca nunca conseguiu procurar nenhum tipo de ajuda psicológica e ele viu esse filme uhum. esses esses personagens podem servir como modelos para novos casos
2: é, eu acredito que sim cara como a gente estava comentando Nessa questão anteriores de desse acesso não facilitado do, de, de um suporte maior na escola eu acho que é, digamos que é possível que ocorra ocorram casos semelhantes, essa questão assim de muitos terem vistos, é uma coisa bizarra como verdadeiros heróis eu acho que isso só motiva assim, principalmente o, o público né? de uma faixa etária mais jovem os adolescentes a, a praticarem novas atrocidades né? É.
1: o Columbine foi há, foi há 20 anos e aí os caras se inspiram até hoje eu acho que é um problema também de como a veiculação é feita, que muita gente lembra muito mais das, dos assassinos do que as vítimas, sabe? Eu acho que tem que ser muito mais feito homenagem às vítimas e tudo mais, e não lembrar dos assassinos, esquecer o nome deles. Sim, e eu acho até interessante, assim, claro, eu acho que eu acho que o
2: que o Dude trouxe antes da questão que envolve uh, o cinema, né, que é, é eu uh, vejo que vocês na área de vocês isso é muito forte cinema né e, e jornalismo enfim eu sou um pouco mais raso nesse aspecto mas eu concordo assim de que é, falar sobre uh, sobre as vi sobre as vítimas em si e quando se falasse nos assassinos né não não propagar a imagem deles mostrando o rosto dando dados como é que eu vou... É, dando dados identificatórios de idade, de tudo nome... Parece que, que, tra, que, que tangem eles como realmente heróis, né? É como se eles tivessem por... feito uh, algo realmente benéfico, né? Algo em prol da, da humanidade, né? Eu acho, que, eu acho que é certo a gente destacar as pessoas que... Muitas vezes, nesses casos, é, expõem as suas vidas para salvar as outras... E né, é, diminuir a imagem da pessoa que fez essa barbaridade, que fez, a, que cometeu esse, esse ato, né? Que, que na verdade é que acabam é, ganhando o que eles mais queriam, que é ficando e marcando a história e, e saindo como uh, os personagens principais dessas, desses contos, entre aspas, que a gente coloca, né?
1: Exatamente. Eu acho que é um problema coletivo de interpretação, uhum. assim. Porque se tem a mídia socialista que passa os vídeos, que passa é porque também tem gente que quer uhum. ver sabe? E também não é, não é muito difícil cair nesse, nisso de que, tipo, ah, eles eram coitadinhos. Isso. E... Porque no momento que tu pesquisa a infância deles e divulga tudo o que aconteceu com eles, tu acaba caindo nessa má Exato. Né? E indo pros, pros seriados, uhum. é. tem uma série da Netflix que se chama You, Você, que é sobre a, a visão, é um romance, entre aspas, porque a gente acompanha um psicopata é, conhecendo uma menina que ele é apaixonado, todos os métodos que ele desenvolve até chegar nela uhum. e tal. E aí, isso acabou dando um problema, porque as pessoas que viam o seriado começaram a achar o protagonista bonito, a romantizar ele, falar que queria um desses na vida dele, uhum. sabe? Aí o próprio ator, o Ben Badgley, uh, falou no Twitter dele, gente, para de romantizar, ele é um psicopata, Sim. você não deve fazer isso. E aí, como a série foi renovada a segunda temporada, ele falou que isso deu mais motivação para ele fazer a série, para explicar para as pessoas, sabe? Como é errado isso que elas estão fazendo. Sim. Tipo, uma série claramente de ficção, mas que mesmo assim, sabe? Acho que o problema é grande porque tu vai ver os filmes de, de assassinatos, slasher, tipo Jason, Fred, uhum. uh, o próprio Hannibal. Tipo, são os filmes que filmes muito, fazem muito sucesso. As pessoas adoram ver histórias de psicopatas. Então, acho que o problema tem... Não é culpa do uhum. cinema, é, mas eu acho que tem certa culpa também em, em propagar Eu acho
2: jeito. que talvez aí o, o, vocês aí o, o, uh, que tem aí uma, uma maior afinidade, digamos, com a, com a, com a área do cinema, né? enfim, eu acho que talvez vocês possam me ajudar, mas se vocês pegarem todos esses filmes né, é, onde abordam é, serial killers, é, essa questão de sexta-feira 13, e Fred, e, Jason, tenho agora uh, Letterface também, enfim, diferentes filmes que abordam é, né, um serial killer, tu, tu pega é, o interessante é que nesses filmes é, se tu pegar é, acaba mostrando realmente, digamos por mais que o filme seja uh, uh, fictício aborda a questão de como era a infância desse serial killer e que mostra realmente é porque... o problema, que o mesmo sofreu problemas psicológicos lá atrás
1: mas que é, é interessante é que querendo né? ou não querendo ou não querendo ou não ele é, um, ele é um personagem que precisa ser aprofundado e aí isso é um problema também de certa forma sabe ter que saber abordar da forma certa sabe mas a, acho que muito mais que a, mas é também independente se o diretor o roteirista abordar da forma certa pode ser que muitas pessoas interpretem errado sabe vejam como ídolos é um problema coletivo que é muito, muito mais complexo. Tipo, a gente não, também não tem como resolver conversando aqui, mas é. Sabe, a gente vai vendo e vê que tem muitas outras camadas que a gente nem. Sim,
2: imagina. é que nem. Uh, comentando agora, também tem uma. Acho que tem uma série que é um pouquinho diferente, né? Não, não é relacionado a, a, a um cara jovem, mas eu não sei se um de vocês filmem aí que é Dirty John, é é John. O John Sujo, que é baseado numa série. Uh, da vida da vida real, né? baseada em faciais que que mostra realmente é, no caso eles escrevem ele não como um psicopata, mas sim como um sociopata que seria digamos um, um psicopata, mas que é, de uma maneira mais leve, onde ele 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 nos crimes ou naquilo que ele aplicar aplicar golpe, enfim ele acaba deixando rastros diferentes do que se classifica é, tanto no, no DSM como o CID, do, do psicopata, né? Mas o que, que eu quero levar em conta aqui é que, realmente, nessa série... eu, eu que você falou,
1: falou do
2: DSM? É, DSM-5, assim. que seria o livro das, das, da, que explica de todas as psicopatologias, é, digamos, existentes na, na, na contemporaneidade, né? Tipo, essa série, no caso, ela, ela acaba... É, colocando o próprio vilão que seria o John, né, que seria que que aplicou golpes em diferentes mulheres. Ele não matou, mas ele seria capaz de matar. E, e, e a questão, assim, é que, mas que muitas vezes é, é como nesse nessa série o personagem ele é exaltado e que muitas pessoas, né, que estão com problema ou se identificam pelo problema que está acontecendo naquela Naquela história e tomam isso para a vida real, né?
1: Uh, mas, uh, acho que se eu falo também que os filmes que abordam de certa forma errada ou duvidosa, uhum. também vale a pena mencionar os que fazem isso da forma mais certa, assim, porque querendo ou não, uh, é uma história que merece ser contada, as pessoas que estão ali merecem ser relembradas para sempre pelo que sofreram. Uhum. Uh, então eu quero lembrar aqui de um filme do Denis Villeneuve, diretor do Blade Runner 2049, do A Chegada, um filme de 2009, chamado Polytechnique. ele retrata o massacre de uma, uma escola em Montreal, não é faculdade, desculpa, em Montreal, em 1989, que, uh, o massacre de um cara que matou 14 mulheres, e antes de fazer o filme, primeiro que a proposta dele fazer o filme era tipo em 2000, e ele falou que era muito cedo pra fazer. E aí, tipo, alguns anos depois, ele se juntou com as famílias para achar a abordagem certa para fazer o filme, sabe? Ele fez uma pesquisa com as famílias, a faculdade que em que foi o escolhido, quem que foi em que ocorreu o massacre, ofereceu para ele gravar lá, mas ele achou que seria muito delicado gravar lá, e aí ele já escolheu outra universidade. E também o filme inteiro é em preto e branco, sabe? Para amenizar o, 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 o efeito do sangue nas cenas que tivesse sangue, sabe? então eu acho que se fizer também da forma correta é, tipo, é uma homenagem que precisa
0: ser feita, é uma é uma
1: história que precisa ser contada também
0: sabe? já entrando nesse 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 âmbito de falar coisas para produções sobre o tema, tem uma produção que eu praticamente gosto muito que o nome é Yonlu não fala sobre nenhum massacre, mas fala sobre saúde mental Yonlu Lu conta a história de um rapaz gaúcho que em 2006 cometeu suicídio com auxílio de fóruns. Ele estava nos fóruns e os fóruns foram motivando ele para ele realmente consumar o suicídio. Esse filme, ele trata de uma forma muito saudável as questões sobre saúde mental. Mostra realmente todo o transtorno do rapaz, sem romantizar, sem mostrar que o suicídio foi a solução, mas mostrando o que levou ele a chegar até lá. E o filme, como o Bernardo tinha dito antes, ele presta o serviço de mostrar para as pessoas onde elas podem procurar ajuda e, no caso sobre suicídio seria o CVV, as linhas de apoio, mas que se fosse sobre outros assuntos poderiam ser os NAIS, né? os, os núcleos de apoio ao estudante, por exemplo. Então eu recomendo, sobre esse assunto, eu recomendo esse filme. Yon Lu, o diretor é o Ike Montanari, é um filme brasileiro, um filme gaúcho. E tanto na, em uma das várias estreias que teve, eles fizeram um, um bate-papo no cinema Capitólio com o diretor, com psicólogos e com responsáveis, dirigentes pelo CVV então eu acho que essa é a forma correta de propagar a informação a arte cinematográfica sobre assuntos de saúde mental Nossa, e já, é. gente, eu também tenho já... um Opa, pode falar, Não, pode falar Dude.
1: Não, eu também queria uh, recomendar um documentário que eu estava falando antes sobre como a gente muitas vezes quer assistir filmes de tragédia, de assassinato tem um documentário que se chama Kate Plays Christine que seria, tipo, Kate interpreta Christine que conta a história da Christine Chubbuck, uma jornalista que se suicidou ao vivo nos anos 70, mais ou menos, uh, num programa de TV quando ela apresentava, e aí a fita dela ninguém tem, só a família tem, e a proposta do documentário é acompanhar uma atriz para conseguir interpretar ela, e aí ao longo do documentário a gente vai conhecendo mais sobre a Christine, e aí chega na fatídica cena final que ela precisa interpretar a Christine e aí a atriz que tá fazendo o filme olha pra câmera e fala é isso que vocês querem? Tipo, começa a questionar o telespectador Sabe, tipo, porque na verdade tu já, Exatamente, tu quer ver o documentário para ver a cena para rever para ver a cena do suicídio, sabe Então, tipo, tu te faz refletir por os motivos que tu assiste as coisas, sabe Eu contei o final porque Enfim, porque eu achei que era Porque é exatamente o que impacta no documentário Mas eu recomendo, se quiserem assistir de qualquer forma mas então também é uma é uma forma certa de abordar, sabe, é questionar o espectador por que, que ele tá vendo,
0: sabe? E como a gente já falou, como tanto o Bernardo quanto o Duide tinha abordado antes, que, as questões de mostrar as imagens das, do das dos, dos assassinos e não das vítimas. Como a gente tá falando de cinema, aí a gente não pode negar que o cinema anda colado sempre na mídia e tanto eu como o Dude somos jornalistas e a gente precisa falar de como principalmente esse massacre que aconteceu em Suzano foi abordado pela mídia foi abordado de uma forma totalmente equivocada totalmente equivocada todos os assuntos que o Bernardo como estudante de psicologia trouxe de não mostrar a imagem da pessoa mostrar sim das vítimas não glorificar o que as pessoas que os assassinos fizeram tornando eles quase heróis foi feito nessa semana na mídia brasileira eu sou eu vou ser um eterno defensor do jornalismo do do jornalismo brasileiro, sempre alguém fala com o que o jornalismo, falando ah, esse jornalismo é não sei o quê eu chego defendendo, mas dessa vez não tem como defender. Exatamente aquilo que o Bernardo falou, de não mostrar não mostrar as imagens, foi feita às quatro da tarde na Band, isso é uma irresponsabilidade tremenda, e ah, e não é por falta de informação. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela tem um manual de como não reportar suicídio. Mas esse manual ele se encaixa perfeitamente em como não reportar tra tragédias como massacres, por exemplo. O que está escrito que não se deve fazer? Não publicar fo fotografias do assassino Seria no caso do falecido ou nas cartas suicidas, mas adaptando para tragédias, não publicar fotos do assassino, não informar detalhes específicos sobre o método utilizado, não fornecer explicações simplistas, não glorificar o ato, não usar estereótipos religiosos ou culturais e não atribuir culpas. Tudo o que é, a OMS que... diz para não fazer foi feito nessa, nessa cobertura jornalística do caso. É,
1: eu acho Aqui que não. Uh, nesse caso específico, a mídia estava querendo culpar alguém, mas no fim, se tu for ver também, a culpa também de, se acontecer alguma outra coisa pode ser atribuída à mídia nesse caso, sabe? Porque pela cobertura totalmente errada.
0: Só para passar a informação completa e não deixar nada em aberto, aquele manual que eu havia dito antes era é um manual sobre como retratar o suicídio. Mas ele encaixa, ele encaixa sobre como retratar, de certa forma, massacres. E tem uma parte ali que diz não atribuir culpa. Esse não atribuir culpa não seria aos assassinos, aos que cometeram um crime. Sim, é não atribuir culpa a videogames, a filmes. Não atribuir uma culpa generalizada e sim focar realmente no problema.
1: Que no... Querendo ou não, na verdade, único, os únicos culpados são os que fizeram aquilo, né? Tipo, a gente, a gente, a gente, a gente entende o que aconteceu, a gente entende a motivação, mas isso não justifica nada, né?
2: É, não é justificativa, né? Eu acho interessante, né? Eu acho interessante o ponto de vista de, de vocês, é, de vocês dois aqui do, do jornalismo trazer essa questão, assim, né? Que é, é uma. Né? A gente. Que é uma falha coletiva, né? Não, não há justificativa para nenhum tipo de, 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 de crime em que tu queira pagar com a vida do outro o que, o que tá acontecendo na tua é vida, independentemente do problema que tu tiver. Mas que é, realmente a gente vê, assim, a, um espaço de fala totalmente desprovido de algum tipo de. É, de pesquisa, de, de estudo também, dá para se dizer assim, e que acaba colocando a culpa só na segurança pública, só no governo, só nos filmes e videogames, e acaba não trazendo isso uma pauta de um problema, que além de ser um problema mental, é um problema mental coletivo. Então acho que é, isso acaba trazendo um, uma questão muito importante para a gente pensar, principalmente nesse caso de, de Suzano, né, que é, infelizmente aconteceu no Brasil, mas que também já, já havia acontecido
1: nos Estados Unidos. E, enfim. É, exatamente. Então, se alguém também estiver assistindo e não se sente bem psicologicamente, não tenha vergonha de procurar ajuda. Uhum. Não é frescura, não é nada disso. Existem, Se não tem dinheiro, existem várias outras formas de conseguir. Existem vários Centros que são mais baratos, para pessoas com menos poder aquisitivo. Então, também parar de tra tratar as doenças mentais como frescura, como uma coisa de se envergonhar, né? Tipo, Muita gente tem depressão certo, sabe? então acho que a questão é também é parar de tratar os problemas mentais como um assunto à parte, é, a, um assunto que ninguém pode é, falar. É a gente
2: até brinca, né? Assim a,
1: ali é, que a
2: depressão assim é, é vista como a doença do século, o grande mal, o grande mal hoje é a gente não ter, a uh, gente não escutar o outro, né? Quando se tem algum tipo de de problema, alguma coisa, a gente acha que é, é frescura, a gente acha que é que é que é mãe é mãe né? que é não sei o que mas que na verdade isso acaba tomando proporções muito maiores né e acaba dependendo da do, do sujeito é, aí estar buscando alternativa no suicídio e em outras vias né para que ele possa de certa maneira entre aspas amenizar esse esse problema né
0: Bernardo, no final sempre, de cada programa a gente dá uma rodada de dicas que a gente fala de filmes ou séries que nós vemos e gostamos. Uhum. Justamente nesse caso sobre saúde mental. Existe alguma série, algum filme que te recomende que aborde de forma correta ao teu ver esse assunto?
2: Aqui é que eu, eu achei então um filme que eu tava procurando aqui, que é um filme... Uh... Tão quanto desconhecido no, no não é um filme popular, digamos assim, né? Mas ele tem disponível, acho que ele tem disponível no Netflix ainda para quem quiser fazer uma análise sobre é, um grito de socorro, o nome de é um filme que retrata realmente é, a questão de um de um garoto que ele tá sofrendo bullying é, no colégio dele, é, propriamente pelo pela por ele ser gordinho, enfim, e, e e acaba prepassando realmente essa questão de, de, de não ter uma, uma um espaço um espaço de, de, de escuta na, naquela instituição e os professores serem uh, omissos e e que dificulta toda a saída que esse garoto esse garoto ele possa tomar para, para aquele problema que ele está sofrendo dentro da, dentro da escola, né? Então é um filme que, que eu recomendo para que a gente possa se pensar, não como, como, não como, como promoção de, de, de saúde mental, mas que é realmente um, um problema ali que, que se, se constitui, que é, é interessante a gente ver assim, o quanto... É, professores como a instituição assim o corpo não só o, o, o corpo docente mas como toda a instituição ela está ela tá despreparada para esse tipo de para esses tipos de de problema por mais que eles sejam problemas é, é, que eu, que a gente vê hein, que ocorre volta e meia né? então fica a minha dica né um grito de socorro é, é um filme de drama do ano de 2013 ele tem aí por volta de uma hora e meia de, de, de duração um filme holandês e é um filme que eu, que eu gostei bastante, né, que, que eu consegui fazer um link bacana é, relacionando a, a no, no, no caso, a falta de perspectiva de, de saúde mental em países uh, ali que se passa na Holanda, de, de um país aí que a gente vê um país é, desenvolvido né, que esses problemas não correm só uh, em países é, que possuem uma segurança pública é, é, tão afetada quanto o Brasil, né? Então, que a gente possa aí tá tá pensando enquanto enquanto estudante, eu acho. Não independentemente do curso, mas é fica a minha dica, né? Um grito de socorro.
1: Uh, eu queria recomendar é um filme de animação, mas eu acho que ele retrata muito bem essa questão que é Divertidamente, uh, que retrata muito bem sobre as emoções, né? Foi um espaço dentro da cabeça de uma menina de 12 anos que acabou de se mudar. E aí fala sobre todas as emoções dela e tudo mais. E aí fala sobre, tipo, sobre estar alegre, sobre estar triste, que muitas vezes não tem problema estar triste. Que faz parte da vida, sabe? Então... Enfim, eu recomendo Divertidamente. Uma animação que também é muito, muito bonita, muito bem feita. ganhou um Oscar. E... Vale a recomendação para quem quiser assistir, tem na Netflix. Divertidamente, uma animação de 2015.
0: Pessoal, esse foi o Plano Fechado. Bernardo, muito obrigado por disponibilidade de falar com a gente, de conversar com a gente, uma um assunto importante.
2: Eu, eu, que, eu que agradeço aí, Gurizada, acho que foi um prazer. Acho que uh, gostei bastante do trabalho de vocês. Uh, e estamos aí, quando vocês precisarem, uh, Sempre, vai ser sempre um prazer estar participando do podcast de vocês
0: muito obrigado a todos que nos escutaram até agora nos sigam nas redes sociais arroba plano fechado podcast no instagram plano fechado no facebook e comentem plano nesse post no, no
1: spotify plano fechado no como é que é aquele.
0: Tunes, no Google Podcasts, no, podcast, no PocketCast, aonde vocês quiserem, nós vamos estar. Até isso é uma coisa que eu queria comentar. Se vocês usam algum aplicativo para podcasts e nós ainda não estamos lá, nos avisem. Nós vamos dar um jeito de estar no seu aplicativo preferido. Uh,
1: Comentem também, se no quiser podcast, mandar um e-mail para a gente, é planofechadopodcast.com. Uh, podem falar para a gente. Sugestões
0: de, de pauta.
1: É, isso que eu ia falar, você pode falar com a gente a Sugestão de pauta ou qualquer outra coisa No Instagram também, a gente tá sempre postando coisa lá A gente tem uns conteúdos que a gente posta lá também Alguns textos, alguns reviews
0: Então, pode... responder no pode... direct
1: Exatamente
0: Quem viu até esse momento, comenta no nosso post Igor Sim, comentem Igor <risos> Igão, nós chamamos
1: Então é isso pessoal, muito obrigado
0: Um abraço Até a próxima Tchau